2: Distinguido Auditorio de Radio UNAM. Con el gusto de siempre, le saluda a su amigo el ingeniero Raúl Esquivel Díaz para invitarlos a escuchar nuestro programa en Alas de la Trova Yucateca que corresponde a este miércoles 28 de septiembre de 2016. Con el gusto de siempre, estamos en esta cabina de amplitud modulada de nuestra querida Radio Unam, para esta noche transmitir a ustedes el programa 1,251 de esta serie, que gracias a la preferencia que nos brindan al sintonizar en su casa este programa, se ha mantenido en el aire durante ya algo más de 24 años. Queremos... Eh, eh, que nos llamen, que nos eh, ofrezcan también sus comentarios, porque hoy tenemos un programa muy especial en este mes que está por cerrarse, pero es el mes patrio, septiembre, el mes de México, de nuestra música y de to sobre todo de todo lo que se refiere a nuestras tradiciones, que es lo más importante. Quiero eh, que nos llamen al teléfono 55... 36 89 que estará como ya es costumbre, amablemente atendido por nuestra compañera Lourdes Contreras Velázquez de León. Teníamos una deuda con un querido amigo que eh, no lo pudimos eh, tener aquí en esta cabina hace 15 días. Que como ustedes recuerdan, no pude llegar por problemas de tráfico a esta radiodifusora pero afortunadamente se abrió este espacio el día de hoy antes de cerrar el mes de septiembre y nos acompaña en esta ocasión esta eh, gran persona y un destacado tenor César Millán a quien damos una muy cordial bienvenida.
3: Raúl, pues muchas gracias como siempre, el gusto, el honor de estar aquí en tu programa con tus queridos radioescuchas y... Y bueno, pues, eh, como siempre, agradecido de que seamos bien recibidos en esta nuestra estación de la UNAM.
2: Muchas gracias, César. <risa> Sabemos que tú, eh, además de tener eh, esa voz, eh, te has dedicado a la investigación de nuestra música, de la música mexicana, y en particular del de himno nacional mexicano. Ya lo hemos mencionado, con mucho gusto y con todo el crédito que te mereces, de que tú cuentas con la única grabación que se ha hecho del himno nacional, pero en sus diez estrofas originales.
3: Así es, Raúl. Mira, ha sido realmente y sigue siendo para mí un gran honor el haberlo hecho. Creo que era necesario. Creo que era necesario porque pues, yo daba clase hace años en primarias, y yo veía que los niños no, no no escuchaban no entendían bien la letra de nuestro de nuestro querido himno y, y de ahí pues nació la necesidad de decir debe de haber una voz eh, solista que, que, que sirva de guía y que pues eh, pueda escucharse con claridad eh, la letra de, del poeta de la patria y, y bueno, pues eh, prácticamente ahí surgió la necesidad de poderlo hacer, eh, las diez estrofas, como ya tú lo dijiste. Y bueno, pues busqué el, eh, las autorizaciones de gobernación y Secretaría de Educación Pública, porque esto no se puede hacer así nada más, sino que se necesitan las autorizaciones. Lo pude lograr. Eh, también debo decir gracias a la ayuda de un querido amigo de un gran artista como es Julio Alemán también él eh, me, me apoyó en esta idea y se pudo realizar esta grabación que pues eh, ahí está desde el 98
2: Raúl no pues felicitaciones gracias. y es una lástima pues como tú dices que en las escuelas solo este tengan eh, dos o tres estrofas, ¿verdad?, de las sí, que conocemos, sí. y el resto, pues, eh, es indudable que no hay otra persona, no creo que haya alguien más de nuestro público que conozca, tal vez, escritas eh, la, el resto de, de, de los poemas, pero sí. así, cantado, eh, pues, esa grabación que tú tienes, y que, pues, amablemente, ¿Tú tratas de difundirla sin, sin buscar ningún provecho, sino simplemente el hecho de que se conozca?
3: Sí, pues mira, este Raúl, lo que pasa es que pues es algo nuestro, es un documento histórico y, y también por ahí eh, me habían dicho alguna vez que eran más estrofas y y yo pues empecé a investigar por qué, a ver, pues cómo que más estrofas. Yo tuve la asesoría del tataranieto del poeta de la patria que fue el maestro eh, Claudio Lenk y, y él me asesoró y me dijo no es que son diez nada más diez estrofas Yo, nosotros la familia tiene tiene el original. Y, y este son 10 nada más. Entonces, me di cuenta que dividían las estrofas en dos. Por eso decían que eran 20. Dije, no. Entonces, quiere decir que hay un error, ¿verdad? En algunas personas que este, que dicen que son más. Pero no, este so, solo son 10
2: estrofas, Raúl. Y precisamente esta noche tenemos para todos nuestros radioescuchas algo muy especial. Es eh, incluso, yo creo que es la primera vez que se presenta en un programa de radio como una primicia para todos ustedes, la historia de la letra del himno nacional.
3: Así es narrada por el tataranieto del, del poeta de la patria, el maestro Claudio Lenk.
2: Que fue un destacado eh, pues, musicólogo, sí. musicólogo eh, locutor... Pues eh... él
3: este, estuvo muchos años en el radio, y, y bueno, pues eh, yo estuve bajo su dirección ocho años eh, este, haciendo radioteatros, porque él era este, muy apasionado del teatro, y además eh, eh, también de la poesía,
2: Raúl. Ah, no, pues entonces vamos a aprovechar, porque el tiempo siempre es oro, <risa> y esta narración que vamos a escuchar, en la propia voz de Claudio Lenk. Así es. Nos va a dar algo, algo para que ustedes sepan cuál es la historia de esta letra que hizo el gran poeta mexicano Francisco de Paula. Esta es otra eh, novedad que nos trae eh, César Millán, el nombre completo, Francisco de Paula González Bocanegra. Así es. El poeta de la patria. Sí. Sí cuando a finales eh, del de siglo XIX sí. escribió la letra de nuestro himno nacional. Así es. Eh, deseamos que la escuchen eh, con todo ese respeto que se merece y que esta noche mexicana sea para ustedes un regalo escuchar esta historia de la letra del
0: himno nacional. Eh, voy a permitirme... Dar lectura a parte de mi artículo El apartado de Claudio Lenk del diario Excelsior del pasado viernes 14, en donde hablo precisamente de esto, la prometida historia de la anécdota eh, en que se. con la forma en que se escribió el himno nacional por mi tatarabuelo, Don Francisco González Bocanegra. Don Francisco y Doña Guadalupe se casarían el 8 de junio de 1854. Pero siete meses antes, cuando aún eran novios, el 12 de noviembre de 1853, el Ministerio de Fomento del Gobierno de la República, encabezado por don Joaquín Velázquez de León, publica una convocatoria firmada por el oficial mayor don Miguel Lerdo de Tejada, ofreciendo un premio a la mejor composición poética que pueda servir de letra a un canto verdaderamente patriótico. Con un perentorio plazo de 20 días a partir de... La noticia era interesante, y la composición tendría que ser de una espontaneidad absoluta, pues no habría tiempo para pulirla en tan corto lapso. El poeta fue invitado a casa de Guadalupe, a quien él, en su poesía, llamada, llamaba Elisa. Ahí se discutió si dadas las circunstancias se podría presentar obras de real valía o si el concurso se declararía desierto. Le preguntaron a don Francisco su parecer y él opinó que un poeta verdaderamente dotado y que sintiera la patria podría escribir rápidamente una poesía digna y que no faltaban en México quienes tuvieran esas condiciones. Lo que menos se esperaba fue la reacción de su novia. ¿Y por qué no lo escribes tú? Después de aclarar que él no lo haría porque no era su estilo y que una cosa era escribir versos para la mujer amada y otra muy distinta tener la inspiración para escribir un himno a la patria, el tema pareció olvidarse. Pero ella no lo olvidó. Y con el pretexto de enseñarle un libro, lo llevó a un despachito ocupaba la última pieza de la casa y que no tenía más puerta que la de entrada que no bien eh, hubo franqueado don Francisco ella cerró bonitamente con llave y solo le permitió oír afuera su voz regocijada diciendo que no le abriría hasta que escribiera un himno para el concurso cuando lo escribas y me pases las hojas por debajo de la puerta te abriré antes no y entonces, comenzó a perfilarse en la mente del poeta la imagen de su padre, su, fedil, su fidelidad tanto al suelo nativo, España, como al suelo adoptivo, México. Volvió a vivir las trágicas circunstancias recientes de la historia incipiente, las luchas de partidos que nos desgarraron desde los primeros días de nuestra independencia. ...las traiciones de los hombres que empleaban para enriquecimiento personal... ...los recursos que habían sido puestos en, en sus manos para defender a la patria. Vio a nuestros ejércitos, improvisados pero heroicos... ...haciendo frente al invasor cien veces más poderoso. Vio al gran diplomático don Bernardo Couto... ...lograr que el invasor se detuviera en el río Bravo del Norte cuando ellos se proponían anexarse territorios que llegaran hasta más acá de Querétaro. Y también recordó, indignado, que todavía existen quienes preparan la entrega de la patria al vecino poderoso e insolente que los había comprado con dádivas y promesas. Su pluma, febril, casi inconscientemente, trazó los primeros versos. ...mexicanos al grito de guerra... ...el acero a prestad y el bridón... ...pero no... ...no podía ser el ideal de México... ...vivir en guerra... ...no... ...la paz... ...la bendita paz... ...era la única... ...que podía darnos verdadera patria y progreso... ...la paz... ...que estaremos siempre decididos a conquistar aun si para ello es necesario hacer la guerra... como condición tan indispensable como horrible. Ciña, oh patria, tus sienes de oliva de la paz, el arcángel divino. Y, despertada la inspiración, fluyeron los versos casi sin corrección, casi sin dudas. Era preciso... ...repudiar terminantemente... ...el divisionismo que nos desgarraba. Había que decir muy alto... ...que sólo la unión... ...es garantía de sobrevivencia y de futuro. Pero perpetuar la patria... ...no es sólo obra de los hombres... ...en el campo de batalla. También ellas... ...son prendas de eternidad... ...y su amor... ...los motiva con tanta fuerza... ...como la gloria. Que el amor de las hijas y esposas... ...también sabe a los, bravios, a los bravos premiar. Y escribió. Escribió como en trance. Su pluma volaba sobre el papel... ...y solo cuando la oscuridad del crepúsculo de Sembrino lo envolvió... ...se dio cuenta de que llevaba cuatro horas escribiendo. Pasó en limpio la obra... ...y estaba releyéndola cuando los pasos de Guadalupe rozaron el piso del pasillo... ¿Ya acabas, Pancho? Ya acabé, dijo, y empujó por debajo de la puerta las hojas aún húmedas de tinta. Ella abrió la puerta, con el papel en la mano, sin haberlo leído, lo miró largamente. Vas a triunfar, Pancho, lo sé. El poeta la siguió en silencio a la sala, varias personas habían llegado invitadas por ella que así manifestaba la confianza en su novio y fue ella quien con voz emocionada dio por primera vez sonido a las palabras casi improvisadas en cuanto a su forma pero largamente pensadas y sentidas en cuanto a su contenido así nació la letra de nuestro himno patrio Jaime Nunó habría de ponerle música ganando el concurso correspondiente.
2: Indudablemente es un documento, eh, el que hemos escuchado, histórico, de mucho interés para todos nosotros, sí. eh, el tener el antecedente de cómo se escribió la letra de nuestro himno nacional. Así es, Raúl. Y esto es pues gracias a que este documento, eh, por su relación con Claudio Lenk, lo puede tener y ya lo grabó. Esperemos que pronto lo dé a conocer eh, a todo el público para que ustedes tengan no solo esta entrevista, bueno, vas a decir una entrevista, sino además eh, la grabación con las diez eh, estrofas. partes, diez estrofas, eh, ...de qué consta nuestro himno nacional. Esperemos que les haya gustado y a través de sus llamadas... ...nos dará también eh, mucho gusto eh, recibir eh, sus comentarios acerca de lo que ustedes acaban de escuchar. Pero pues tenemos que poner música. No es posible, claro, por cuestiones eh, de gobierno, poner el himno nacional pero sí eh, dedicarle este programa en parte a la Noche Mexicana, a la canción tradicional de nuestra patria. ¿Y quién mejor que el tenor César Millán?
3: Bueno, pues eh, si, si tú gustas, Raúl, para poder este, aprovechar todavía, como dices, el, el cierre de nuestro, de nuestro mes patrio, aunque realmente el patriotismo debería ser todo el año, no nada más un mes o un día. Y, y bueno, pues tener la oportunidad que tuve de estar en el noventa aniversario eh, muy importante de ese lugar tan famoso que es el Tenampa en Garibaldi y poder este haber cantado ahí con muchas compañeras, con muchos compañeros, inclusive mi hija Ida también <risa> participó, eh, mi yerno Héctor, en fin, eh, estuvieron una playa de, de, de compañeras, cantantes y compañeros que, que la verdad nos sentimos muy a gusto cantando nuestra música eh, con un buen mariachi, como es el Mariachi Nacional de México, que, que, que nos acompañó. Y, y realmente eh, eh, me das pie, Raúl, para decir que... que, que Debería, debería este mes patrio eh, eh, ser instituido para que para que realmente sea solo la música mexicana la que se escuche, por lo menos en este mes patrio. Eh, no es posible que, que, que en este mes, que es nuestro, que, que es de los mexicanos, eh, siga prevaleciendo la música extranjera. Yo creo que por lo menos, por respeto, debería de instituirse, repito, que este mes de septiembre, fuera solamente dedicado a la música mexicana,
2: Raúl. Y como ejemplo de estos grandes compositores que ha dado nuestro país, pues tenemos a José Alfredo Jiménez.
3: Exactamente, sí. Y, y si tú gustas compartir con nuestros amigos ese bello tema de La Paloma Querida, pues
2: con mucho gusto. Vamos a escucharlo en la voz de César Millán. Paloma querida, esta canción ranchera de José Alfredo Jiménez en la voz de César Millán. Sí. Ustedes se dieron cuenta de que es una grabación en vivo precisamente en ese aniversario de este centro de música mexicana tan importante como es el Tenampa. El Tenampa, sí. Ahí pues en la Plaza Garibaldi.
3: ¿Cuánta historia, Raúl? ¿Cuánta Fíjate, historia? Fíjate, ¿Cuántas personalidades pasaron en todos esos años? ¿verdad? Si se si hiciera una, una lista sería enorme de, de tanta gente que, que, que ha estado por ahí sí. disfrutando de nuestra música. Y que sigue vigente. Mariachi. Y que, que sigue vigente. Afortunadamente,
2: claro. una de las instituciones sí. que se identifican por su eh, eh, empeño para mantener viva nuestra la música. canción. La canción mexicana sobre todo y el mariachi. El mariachi, es lo más por supuesto. Importante. Así ya estamos es. recibiendo las primeras llamadas eh, Recuerden que nuestro número Telefónico es el 5536 8989 Y se ha comunicado eh, Lourdes Franco Antonio Serrano, María Eugenia Ramírez Pedro Sánchez José Acosta, Amalia Magallanes Daniel Varela, Virginia Navarro Adriana Jordán Juan Carranza, María Luisa Torres Jaime Contreras Marcelino Soto Daniela Fuentes y Rosa Martínez hasta este momento. Y tú sabes pues, César que sí. hablar de la música mexicana no es decir la ranchera, ¿verdad? La no, canción ranchera no. como, como se conoce, porque pues precisamente eh, alrededor de la época en que se creó el himno nacional, uh -huh. pues empezaron a, sur a surgir grandes compositores desde finales del de siglo XIX.
3: Sí, sí, bueno, es una playa de como tú bien dices de, de compositores y compositoras, hay que decirlo también que surgieron después y que pues tienen unos valses bellísimos y, y lo pudimos disfrutar ahora en tu programa de de que haces los lunes en el Teatro María Teresa Montoya con con eh, siete salterios eh, tocando de maravilla ahí este siete siete mujeres eh, tocando ese bellísimo instrumento dos guitarras y un contrabajo Nuestros valses bellísimos, ¿verdad? Que pues van a, van a ser de siempre, Raúl, porque siempre se van, van a ser bienvenidos y siempre van a gustar esos bellísimos valses de nuestros compositores y compositoras
2: mexicanos. Y pues ya después vino Manuel M. Ponce, vino Tatanacho. Sí. Y, y sobre todo eh, un compositor que desafortunadamente no está en la memoria de muchos, que es Jorge del Moral.
3: Jorge del Moral tiene unos, unos temas bellísimos, Raúl, bellísimos, y que no cualquiera canta Jorge del Moral, solamente personas, eh, voces educadas, voces con estudio. Eh, de, podemos recordar a Miguel Herro de Tejada, por supuesto, un Alfonso Esparza Oteo, y, y bueno, ya posteriormente, pues, este, María Griver, Consolito Velázquez, eh, Mario Ruiz Armengol, eh, pues, Híjole, es, es, es enorme el este, eh, de los eh, yucatecos, y tan solo de los compositores yucatecos: Palmerín, eh, Guti Cárdenas, eh, Pepe Domínguez, Vicente Valle Castillo, por supuesto. ¿no? Entonces. No, no, no acabaríamos este, de, de nombrarlos a todos Raúl pero realmente Cada debemos quien sentir en su
2: estilo claro, defendiendo eh, nuestra música
3: defendiendo nuestra música y, y dándole riqueza una riqueza eh, porque pues compositores muy versátiles eh, que este que, que tenemos y que nos debemos sentir orgullosos de nuestra música y nuestros músicos Raúl
2: pues vamos a escuchar eh, una de las canciones que más identifican a Jorge del Moral eh, y además eh, una como dice César, muy difícil para eh, cantar, que se llama ¿Por qué? Sí, así es. La voz del tenor
3: César Millán, ¿está también el mariachi? Eh, sí, eh, participa también el mariachi nacional de México. Y, y bueno, pues esta versión para mí fue nueva porque, porque el mariachi participa cantando también. Y, y bueno, pues eh, yo, yo pienso que es una cosa novedosa y además que hay que darle oportunidad también a las voces del mariachi porque tienen muy buenas voces y, y hay que lucirlas también, eh, no solo los solistas, Raúl, también ellos pueden hacerlo y pueden hacerlo muy bien.
2: Vamos a escuchar por qué. ¿Por qué? Una canción mexicana con letra y música de Jorge del Moral, en esta interpretación del tenor César Millán con el mariachi nacional, también grabada en vivo durante ese aniversario del de lugar. Tradicional en Garibaldi, que es el, el tenampa.
3: tenampa. en el 90 aniversario, Realmente el 90 ahí, ahí Tuvimos el honor de estar.
2: Pues si te parece, César, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Sí, cómo no. Alejándonos algo de nuestra Noche Mexicana, porque es muy importante que nuestro público recuerde el compromiso del de próximo lunes. Uh -huh, muy bien. El lunes 3 Ajá, de septiembre. Perfecto. Eh, de donde, octubre, ¿no? De, perdón. Sí. Eh, Repito y corrijo, Ajá. lunes 3 de octubre, sí. que es el primer lunes, como ya lo tenemos acostumbrado, en el Teatro María Teresa Montoya, sí. eh, de la tradicional reunión mensual de amigos de la Trova Yucateca. Así es. Están abiertas las puertas, una vez más, del Teatro María Teresa Montoya, para que ustedes nos acompañen a una noche de música eh, no solo música mexicana, música romántica, sino también del de, eh, folclore latinoamericano. Ah, qué bien. Que es un, también este, es un valor eh, muy importante, sí. y sobre todo por las canciones que muchos recordamos y que han, se, ha man, se han mantenido en el gusto del público. Entonces, sí. en esta fecha estará con nosotros una gran cantante que ha estado en este programa en diversas ocasiones, que se llama Rosa María. Ese Ajá. es su nombre artístico. Ah, qué bien, sí. Ella normalmente está acompañada en la guitarra por su esposo José Antonio, okay. un excelente guitarrista eh, chiapaneco. Sí. Y además pues están preparando un espectáculo, porque es un concierto. Todo Ajá. el tiempo estará dedicado a ella, bien. pero en concierto. Y va a llevar eh, algunos otros músicos uh -huh. Tal vez percusiones eh, un, eh, ¿Pianista, un pianista tecladista? O uh -huh. tecladista uh -huh. eh, Y pues alguna sorpresa Porque quiere hacer un espectáculo Verdaderamente ah, qué Impresionante Entonces recuerden cariño. este próximo lunes A las 7 en punto de la noche En el Teatro María Teresa Montoya La entrada es libre Para que vayan temprano y que espero que la lluvia no nos, nos dé un poquito de paz, ¿verdad? Sí. Para que puedan llegar sin problemas aquí al teatro en el Eje Central Lázaro Cárdenas 912. Por compromisos de trabajo, hoy no pudo estar en este programa Rosa María y José Antonio. Pero, eh, quisiéramos que la recuerden claro. eh, con dos canciones. ¿Sí? De esta, vas a llamar la especialidad, entre comillas, que a ella le gusta mucho, que son precisamente las canciones sudamericanas. Ah, qué bonito. Es... Y, muy pues, bien. vamos a poner como ejemplo eh, una eh, canción argentina uh -huh. eh, que se llama Sapo Cancionero. Ah, sí, lo conozco. Que ¿cómo? no es muy fácil de cantar. Pero ustedes van a ver la calidad en la voz de Rosa María y en la guitarra de José Antonio.
1: Canciones que vives soñando junto a tu laguna tenor de los charcos grotesco tropero que estás embrujado de amor por la luna tenor de los charcos grotesco tropero que estás embrujado de amor por la luna yo sé de tu vida sin gloria ninguna, sé de la tragedia que tu alma inquieta, Y es a tu locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta. Y es a tu locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta. you. De noche cantas tu melancolía y suena tu canto como letanía y de noche cantas tu melancolía y suena tu canto como letanía repican tus voces en franca porfía tus coplas son malas como son tan bellas ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas
2: escuchado la voz de Rosa María y la guitarra de José Antonio interpretar Sapo Cancionero qué, qué gusto
3: da Raúl escuchar una bonita voz, una bonita interpretación y te voy a decir una cosa la dicción eh, yo soy muy fijado Raúl en, en, en eso una, una persona que cantante que no tenga buena dicción en nuestro idioma, debe ponerse a estudiar. Debe ponerse a estudiar porque no concibo que si se preparan para cantar en otros idiomas, el nuestro no se les entienda cuando canten. Eso, eso no puede ser. Entonces, yo aplaudo, como, como era Rosa María, eh, le aplaudo eh, por su dicción, porque canta muy bonito. Y, y bueno, pues qué podemos decir del acompañamiento de guitarra, o sea, hacen un dueto muy bueno. Y si eso le agregas
2: más músicos, pues va a ser no, un espectáculo. Pues, sí,
3: que no se lo pueden perder. Que no se lo van a poder perder. Recuerden,
2: el próximo lunes 3 de octubre, sí. a las 7 en punto de la noche, llueva o truene, empezamos. O oh, sí. <ríe> no relámpago. Para que vayan temprano y sí. tengan un buen lugar. Claro. Y es, sigan escuchando eh, a Rosa María y José Antonio. Eh, como es el caso de esta interpretación, que pues yo tengo que eh, dar una explicación que siempre se la pido, casi para cerrar su espectáculo, porque uh -huh. siempre me ha agradado y es una eh, muy especial, una canción eh, argentina también, de uh -huh. Ricardo Cherato.
3: Ah, sí, cómo no, sí, sí, sí lo recuerdas? recordamos Sí, que fue Ricardo cantante Charato. también Sí, ahí estuvo en México sí. muchos años ¿eh?
2: Y esta canción se llama Me va, me va <risa> Con Rosa María
1: Acariciar la hierba las flores, beber la primavera, llenarme de colores, amar las cosas bellas, tener amigos, hablar con las estrellas, hacer nuevos caminos. Me va, me va, me va, la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me van las cosas que son sencillas de comprender. Me va el amor, de verdad. Me va, me va, me va, me va, me va. El mar la noche y el tibio sol del amanecer. Me va el paisaje, las golondrinas y el río aquel. Me va el color. Natural. Borrar del pensamiento Los desengaños Volver a enamorarme Sin importar los años Tender aquel que espera La mano abierta Dejar el mal afuera Y al bien abrir la puerta Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me van las cosas que son sencillas de comprender Me va el amor de verdad me va, me va, me va, me va, me va. El mar, la noche y el tibio sol del amanecer. Me ve el paisaje, las golondrinas y el río aquel. Me da el amor de verdad. Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente de aquí, y de allá. Me van las cosas que son sencillas de comprender. Me va el amor de verdad.
2: Lamentablemente, César, una bella canción. Sí, cómo no. Me va, me va, de Ricardo Uy, Cherato. Ricardo Cherato, no la conocía, Raúl, y sin
3: embargo, pues este, sí, como te dice, cautiva. Qué bonito, y además, pues también interpretada.
2: <risa> pues qué mejor. Y esto es lo que vamos a escuchar el próximo lunes. Perfecto. Ya estamos casi en el mes de octubre. Sí. Vamos a tener muchas actividades de carácter musical uh -huh. y eh, vamos a anticipar también... Eh, por mi parte y, y por tu parte también sí. otra invitación, eh, la de el jueves 13 de octubre, uh -huh. jueves 13 de octubre, que en el eh, Casino Español, uh -huh. en ese majestuoso eh, Salón de los Reyes, sí. en Isabela Católica, uh -huh. la Sociedad Artística Ricardo Palmerín, Sí. Invita a la tercera entrega de la medalla al mérito artístico, que uh -huh. precisamente se llama Ricardo Palmerín. Sí. Se va a entregar eh, en vivo a algunos de los eh, más destacados cantantes, sobre todo yucatecos, uh -huh. y post-mortem sí. a varios compositores, intérpretes. Eh, que ha dado eh, el estado de Yucatán. Sí. El programa artístico, que también es muy importante, tendrá la participación de la Orquesta Clásica de México, sí. dirigida por el maestro Carlos Esteba, Estupendo. con el famoso coro Amigas de la Música, sí. bajo la dirección de Lucero Prado de Esteba. Sí. Así es que... Con eso y con simplemente con ver ese salón maravilloso eh, de estilo totalmente europeo, sí. con eso ya vale la pena eh, la entrada. Claro. Eh, más información porque hay una pequeña cuota de recuperación de 100 pesos que hay que adquirir con anticipación. La pueden encontrar en la representación del gobierno del estado de Yucatán, Río Atoyac número 9, eh, casi esquina con Mississippi. El teléfono. 52 08 20 41 con nuestro amigo Felipe Pérez Pacheco. Que le envío también un saludo,
3: como siempre, a don Felipe y y pues me das me das pie entonces, eh, Raúl. Claro, de una para, vez. Para anunciar. Un terminar concierto. este. Paréntesis de. <ríe> un concierto avisos. Y, exactamente, hacer la invitación a nuestros queridos Sobre todo amigos, que estamos amigas. hablando del
2: maestro Carlos Esteba.
3: Así es, y, y hablando precisamente de la Orquesta Clásica de México, en la cual eh, dirige el, nuestro querido maestro Carlos Esteba, la cual ya te he contado que tuve el honor de estar ocho años trabajando. Con, con esta querida orquesta y con tan queridos amigos como es Carlos y su esposa Lucero. Eh, vamos a tener una presentación eh, eh, en el primer domingo, Raúl, de diciembre, que es 4. Eh, esto es eh, domingo a las 12.30. Eh, en, el, en el, pues, ¿qué será? Teatro Auditorio Roberto Cantoral. Y, y bueno, pues eh, ya tú lo acabas de mencionar este, La orquesta, el coro Amigas de la Música eh, Va a estar también la soprano Ruth Mireles A quien ya conocemos eh, Una cantante muy versátil, cantante de ópera En fin, ella canta, canta de todo, va a, estar, va a estar en este concierto esto, esto lo organiza lo organiza el ingeniero Gabriel Santana él es el que nos está haciendo la invitación para, para estar ahí a eh, hacer un, una obra benéfica,
2: Raúl. Es un una, concierto en beneficio.
3: Es un concierto en beneficio para los niños de Tacubaya. Eh, realmente lo necesitan. Eh, esto esperemos tener este, una buena audiencia ya que pues es para una buena obra. Sí. Y, y, y yo creo que eh, las mexicanas y los mexicanos debemos unirnos eh, eh, en estas ocasiones para, para ayudar.
2: no Y sobre todo, pues, ten la seguridad de que lo seguiremos anunciando con mucho gusto aquí en el programa y en algún momento daremos a conocer cuál es el donativo que se espera de las personas que quieran asistir a este gran concierto.
3: Sí, va, va a haber diferentes precios. Eh, se, se, se hará conocer en su momento. Eh, eh, a través de Ticketmaster que pues es eh, los que se van a encargar pero este pero bueno eh, pues ahora sí que acudo al buen corazón de, de, de nosotros los mexicanos en, en este momento de, de ayuda para para estos niños que, que
2: realmente lo necesitan. Así es, César. Qué bueno, lo seguiremos anunciando. Gracias, gracias. Y sobre todo tenemos el gusto de seguir recibiendo muchas llamadas. Ah, qué bueno. La licenciada Guadalupe Zárate, Lolita Zárate, Adán Roberto Huerta, Jesús Huerta, Rosalba Moreno, Adalberto y Gloria Gómez Navarro, Mario Bautista, Efren Varela, Alejandro y Alejandra Pastrana, Tere Gómez, eh, Tere García y su esposo Artemio Urbina, Norma Narváez, Angélica Uribe, hijita? hijita de César Millán. <risa> 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 <risa>
3: Muchos besos, mi querida hija. Para
2: Emanuel Vega en Atlisco Puebla. Rosa María García Armendaris y su esposo Rubén Calvario. Gabriel Ábalos, Esther Ruiz, Lupita Mina y su esposo Agustín Mina. Uh -huh. eh, la señora Georgina Aguirre. Le gustaría escuchar completo el himno nacional. No lo podemos pasar, pero esperemos que a través de César se le pueda conseguir una copia. Sí, cómo no. Eh, María del Refugio Servín, Virgilio Romero, Salvador Romero, Luis Salvador Romero, Melanie Romero, el doctor Benigno Lara, eh, Sergio Viveros, Anita Andrade Puerto y José Pulido hasta este momento. Pues muchas gracias por... Pues por sus llamadas, ¿no? Pues si te parece, eh, César, ¿Sí? retomamos la noche mexicana Perfecto. para seguir escuchando algo de nuestro folclor sí. y sobre todo de ese eh, recital que tú eh, tuviste la oportunidad eh, de ofrecer en el Tenampa.
3: Así, ah, Raúl. Este, eh, Ahorita, como tú dices, el, el tiempo es eh, el peor enemigo de, de la radio. Pues, eh, sería muy largo este, mencionar a tantas compañeras y compañeros, pero de primer nivel, eh, que estuvieron ahí este, con nosotros en estos festejos. Pero, pero yo quedo totalmente agradecido con, con ellos, con ellas, con ellos, todos los que participaron, y, este, y ahorita pues me viene a la mente eh, Mirna Huitrón, que viene desde Toluca a, a, a participar y eso pues también es plausible porque hicieron un esfuerzo por estar con nosotros y, y, y bueno, digo así rápidamente, ella es hija de un gran pintor. De un gran pintor este, De Apido Huitrón, ahorita se me escapa su, su nombre, pero Acaba de fallecer hace poco, lo cual Le mando un sentido pésame a la familia Y, y nomás quiero decirte esto Él era el pintor de las estrellas Raúl, el pintor de las estrellas eh, Su cuadro Uno de sus cuadros, de sus óleos Está en el palacio de Buckingham ajá, Y pintó a la reina A la reina Isabel Ahí está su cuadro
2: de este gran pintor mexicano Raúl Pues vamos a escuchar el Rey, precisamente, el Rey. uno de los grandes éxitos de nuestra música, del compositor José Alfredo Jiménez, en esta interpretación del tenor César Millán. conoce y ha cantado el rey,
3: pues yo creo que todos,
2: uno de los grandes éxitos del maestro José, José Alfredo Jiménez. Jiménez, así es, que sigue siendo pues, sigue siendo
3: el rey, el rey, como dice
2: la canción, eso es indudable, verdad, en México, en cualquier país donde se escuche sí, esa canción, se le
3: admira, como nos no? trae, nos trae recuerdos. gratos recuerdos, Sí, pues sí, en, en nuestra música, en nuestros compositores, Raúl, trascienden fronteras. Y, y somos realmente bien recordados también por eso.
2: Sí, totalmente. Por nuestros artistas. Pues eh, qué bueno que en esta noche pudimos tener, ahora sí que la primicia de que nos hayas traído esta historia de la letra del himno nacional. Sí, Raúl. Es, algo, pues sí. es un documento muy importante. Y eh, pues esperemos que se siga difundiendo a través de la grabación eh, que acaban de escuchar y que eh, esperemos tenerla pronto. Eh, ¿Y, que, y que hay que compartir porque pues pues precisamente de... ahorita nos trae eh, nuestra amiga y compañera Lourdes Contreras que ¿Sí? hay mucho interés en el CD que anunciaron. Ah. <risa>
3: Sí. Pues bueno, pues este, tomar este, los, los datos, tomar los datos y bueno, pues los que nos vayan, ponemos claro es, la, nos es, ponemos ese, de acuerdo
2: día, este, allá al Ah, no, sí, claro. Sí, sí, por, sí, por lado, supuesto, sí. O después en el Teatro María Teresa Así Montoya, es. donde vas a estar también.
3: Los mantendremos eh, pues eh, pues informados, este, Raúl, a, a través de ti, de, 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 de Lulú, de nuestra querida radiodifusora, para que estén al tanto y podamos este con mucho gusto
2: hacerles llegar esta grabación. Gracias, gracias. Y pues también ya nos llamó Ernesto Garrido, Muy Rita bien, Martínez, sí. la señora Morales. Todos felicitan al tenor, César. Ah, muchísimas gracias. <ríe> Así es que pues ha sido un gran éxito el programa. Pues gracias y, a ti. Eh, pues vamos a poner eh, eh, otra de las canciones tradicionales en esta noche mexicana del mismo compositor José Alfredo Jiménez, pero es una poesía, eh, hecha canción que se llama Si nos dejan.
3: Yo creo que si nos dejan, Raúl. <risa>
2: si nos dejan la bella canción de José Alfredo Jiménez en la voz del tenor César Millán que estuvo esta noche con nosotros gracias, eh, platicando algo acerca de la historia de la letra del himno nacional sí. y regalándonos con su voz grandes éxitos de la música tradicional mexicana muchas gracias César, una vez más por acompañarnos en este programa
3: al contrario Raúl, muchas gracias a ti a nuestro querido auditorio que siempre está pendiente de tus programas, que siga el éxito y y, y una y mil veces este, Te lo agradezco que nos abras las puertas Raúl de, de, tu, de tu bello
2: programa Gracias Gracias también a nuestra compañera Lourdes Contreras Velázquez de León Por estar recibiendo Tantas llamadas eh, De felicitación para el programa Y recuerden que el próximo miércoles Estará con nosotros eh, La memoria de uno de los grandes Poetas que ha dado Yucatán José Antonio Zorrilla Martínez Más conocido como Moniz Porque es. el día Viernes 7 de septiembre Se hace el sorteo mayor de la Lotería Nacional Que está dedicado a él Ay, qué bueno, qué merecido Entonces qué bueno. estará aquí su hija Claudia Zorrilla Perfecto. Para eh, acompañarnos Así es que con la seguridad de contar Con su amable compañía el próximo miércoles Se despide de ustedes, su amigo y servidor Ingeniero Raúl Esquivel Díaz A cargo de los controles estuvo Humberto Sánchez Castrejón La mejor de las noches Para todos nuestros radioescuchas